0: 视线之极，国零距离，给你最难得的第一手在地分享
1: 。各位听众朋友，大家好，我是换日线的频道总编辑张相一，今天又到了这个呃时事热议老编会客室的时间哈、哦。那、呃、我想大家应该都知道，就是在七、呃、月八号的时候。呃，就是国际上发生了一件很不幸的大事哈，就是日本的前首相安倍晋三他不幸遇刺，然后离世了。他的呃，享受是六十七岁哈。那这件震惊国际的大事哈，其实是全球媒体都高度关注的。那呃換，包括换日线在内哈，我们有第一时间有很多驻日作者哈，也是发了很多的讯息跟评论给我们。那同时间这里面有一位呃，就是我们小站的王牌作者哈，他在基本上。他就是专门在研究这个东亚的这个政治哦，然后还有就是国际关系的历史以及。呃，相关台台日关系相关议题的专家哈，他的名字叫廖克航，那其实他也上过我们三次节目，相信大家对他并不陌生哈、哦。那呃，克航在目前在剑桥大学东亚研究哈、哦，呃，正是博士候选人。那他在我们呃这个换日线的网站上呢，也写了大概呃，陆陆续续给了我们非常多很精彩的内容哈、哦。那其中还包括一篇五千字长文的分析这样子。那如果大家对这个相关的议题有兴趣的话，很欢迎到换日线的粉专。哦，然后我们目前是把所有相关呃，针对这次安倍金山遇刺事件的报道都整理在这个置顶的贴文上面。好，那今天真的也就非常荣幸哦，邀请客行呃来到节目上哈、哦。然后我觉得大家也许没有时间看完五千字到一万字的长文，但是今天客行他也准呃真的很谢谢客行准备了很多的东西哈、哦，要来跟我们大家一起分享。好，那我们先欢迎客行，客行跟我们听众朋友打个招呼吧。
0: 各位换日线的听众朋友，大家好。然后香医大，我们又见面了，只是这次用不同的方式。这一次是我第一次尝试远端录音，<笑>请多指教
1: 。对对对，我有客行上了一个另外一个非常知名的那个 podcast 节目哈。然后这个那个时候他就是跟我讲说，有声音有点沙哑，咳嗽。可是听众朋友的回馈都是说你声音很有磁性，所以现在听起来也是如此啊，没有没有没有问题。
0: 好像我今天早上起来的时候状况就有好很多。嗯、对，所以今天下。相信是没有问题的，
1: 对，谢谢谢谢，都保重哈<對>。好，那我们就呃稍微转换一下心情来讲这个蛮严肃的话题哈。那其实因为这个呃，就是安倍晋三前首相他。遇刺之后，台湾的讨论其实一直没有停歇，哈。那当然就是这当中也包含着一些争议，哈。那呃，这个部分我觉得刚好因为呃，就是说发展到现在，其实，在台湾现在这个主要的讨论大概就是集中在这个日台两国的关系，哈。那当然我们知道，就是说在这个礼拜一的时候，呃，这个台湾的总统蔡英文他是宣布哦、呃，就是说台湾要降半旗。那我们也看到，包括美国。跟这个印度等等国家在内，吼也是有类似的举动。那但是这个这个这个降半期的这个呃命令呢，它基本上就引起了很多不一样讨论。我觉得它刚好就是一个现在在台湾的这针对这件事情的一个比较相对来说比较争议的看法，吼。那我觉得它。呃，就是说这个事情它背后曝露出的事情，呃，其实就是有点像是有人会认为说啊，日本当年对这个这个所谓的中华民国哈、哦，那或者是说台、呃、台湾人也好哈，他有做出很多比如说殖民啊、侵略等等举动，那你为什么要这样子呃，这这么如此的这个吹捧一个这个、这个、这个国家以前是你的敌国的这个国家，或是殖民国的国家的一个领袖呃呃前领袖哈？哦那当但,但是另外一块也是说这么长期有台的首相哈那那我们这样子吊念它有什么不对哈那我觉得这个争点背后刚好可以看到很多事情哈所以我在想就是说我们是不是先跟客行从这个争议聊起哈那因为我知道客行他在之前的这个分享当中还有提到这个呃所谓的华日关系跟台日关系的差别哈我觉得是一个非常非常棒的这的,的这个 point 哦那我们就先请客行跟我们分享一下好不好？
0: 对，我觉得想
1: 一翔一大每次
0: 问问题都是非常犀利，一问就是切中要害，<笑>所以我相信他非常专注的在听我提到的这种，嗯，就是说，当大家在在 debate 说争论说，究竟安倍是不是史上最有台的日本首相这样子，我提出了这所谓的我们必须把日本跟中华民国，就是所谓的日华关系，跟日本跟台湾的所谓日台关系。要分开来看，因为中间有一些微妙的差别，这样子。那我就首先先简单的把这个观念先厘清。如果我们把这个定义或是 definition 把它给弄清楚之后，我相信接下来节目接下来我们要探讨的几个大方向，我相信听众会比较清楚，有一个脉络，就是说，哦，为什么我们要这样子来分别？嗯，好，那首先就是说。我们必须来说这个所谓的日华跟日台关系，它是一个双重关系。我们必须用这种双重关系来理解所谓的战后的日本跟台湾的关系。那首先就是说日华关系是什么？我们必须去看，就是说它这个是从第二次世界大战之前延续至今的所谓日本跟中华民国的关系。就是说中华民国中央政府在1949年呃，不迁来台北之前。在中国大陆的那时候，跟日本所建立的关系，那个是所谓的日华关系。那所谓我们来看日台关系的话，就是说，从战前以来，日本跟台湾，那呃过去这这战前的这所谓的五十年，从马关条约到这个中战这五十年间。呃，有所谓的殖民地跟宗主国的重属关系，这所这是所谓的呃，日本跟台湾从战前一直以来到现在的这个关系，所以我们有这种所谓的双重关系来来一起来探讨。那应该是说，嗯，在二战后的初期，哈，我们所谓的日华关系，它是跟随着这个韩战爆发、冷战的局势在东亚，呃，然后呃，牵扯到很多这个所谓呃国共内战。国民党整个从中国大陆败退到到台湾来之后，他们是所谓的转进嘛，哈，那个李敖以前笑过，叫做向后转再前进嘛，那当然就是一个开玩笑的方式。<笑>對對對那当然，他们政府都会说我们是拨前来，就是英文的话就是说 relocation 嘛，重新找了一个首都，就是移到台北这样子。但是它整个框架就是一九四七年制定的这部所谓的中华民国宪法，是当初在南京的时候呃制定的这样子。嗯，那当然就是。历史的这种变化是没有人能够预料的嘛，所以他当初一九四九年来了之后，那当初蒋介石跟毛泽东在国际上就一直在两边在斗争这个所谓两个中国的代表权嘛，哈，就是究竟是谁在国际上是真正能够代表呃中国的嘛？那这样子就是说，我们必须把这个整个冷战的架构跟这个所谓国际上两个中国代表权代表权，还有这个所谓日本跟中华民国中的日华关系一起来。呃，结合来看，我们才会知道说，哦，原来这所谓日华跟日台有这一些微妙的不同。那所谓我们指的这种二战后初期的这个日台关系，我们可视为就是说，台湾怎么从日本去帝国化或是去殖民化？简单的说，就是说，日本战败之后放弃台湾跟澎湖的主权，那台湾已经就不是日本的殖民地了嘛？它不是。他的宗主国就不是日本了。那战后之后就变成是中华民国政府来接管台湾。嗯，可是问题是，吊诡的来咯、哦，嗯、我们这个跟所谓东亚其他周边各国不一样。比如说一个最 typical 的例子就是韩国，我们说的，嗯，在中战的时候，韩国就是解放了嘛，他们就恢复他们原本独立的啊、呃、一个地位。但是呢，战后的台湾并不是。以一个台湾独立或是建国的方式来形成这个新的国家，嗯，呃，取而代之的，它是用中华民国或是国民党来接收这个台湾的主权。那所谓这个去帝国跟去殖民化这个过程，其实是借由中华民国跟国民党呃政府这个来代理的，所以就是为了蒋介石为了要反攻大陆，所以他要去日本化，然后。加诸一个中国化，就是把所有呃台湾的住民都是把他教育成说，我们是堂堂正正的中国人，然后自由中国要为了这个民主自由而奋斗，然后要解救对岸水身活热这个同胞嘛，对不对？嗯，就是所谓的中国化，所以这个就是所谓的日台关系跟日华关系中间这个很微妙的的关系。那这個中间牵扯到为什么会这么复杂，就是说，所谓台湾跟中华民国的这个关系，也有所谓的这种呃去殖民跟这种。呃，中国化的这个中间的这一些这一些交互的一些产生的一些复杂的变化，这样子。那我必须说，战后七十年这个。我们必须说，中华民国，哈、哦，它就是目前台湾的政府的代表嘛，哈、哦，我们就是说，我们是中华民国政府。那每四年选的这个总统，就是国家的领导人，也就是中华民国呃总统这样子。嗯、那过去七十年，战后七十年，其实中华民国跟台湾社会的这个关系，也是随着台湾过去三十几年这个民主化不断的在变化。所以我必须要去强调说，这个所谓的日华跟日台这种所谓的双重关系。如果在战后1945年这个当下来看的话，我们必须是说是以日华为主，日台为辅，就是说台湾没有错，它就是一个。一九四九年之后，中华民国的主权只基于这个台湾、澎湖、及门、马祖嘛。好，嗯、那但是他的中央政府的代表就是呃中华民国政府。所以为什么我会说他是日华为主、日台为辅这样子？那因为台湾本身它并没有一个话语权，这样它代表的政府是中华民国政府，一直
1: 到今天为止都是这样子。哦，说到这个，我觉得克航大，那这个我就忍不住想到一个那个呃，就是他这个东西除了就是说他是平行的关系以外，哈，会不会也有点时间轴的发展？哈，因为我都记得就是。是以前大家我们在课本上都看到中国国民党的就就中华民国啦。哈，就是这个蒋介石他就说，哎，我们对日本是以德报怨哈、哦，他就是其实那个时候的这个这个所谓的这个日华关系或者是华日关系也好，到发展到现在哈、哦，就是说。呃呃，很多我们看到就是在野党的论述，他是在说，哎、欸，日本当年是多多么的欺负我们的这个这个中华民国的人民啊，等等。然后这他也出现了一个时间轴微妙的变化，对不对？
0: 对，没有错。那这个就是所谓呃国民党来到台湾之后的所谓、嗯、我们称之为 nation building 嘛，就是一个民族的建构嘛。因为他必须把台湾打造成一个反攻大陆的基地。嗯、那过去经过日本五十年的这个殖民统治，他绝对是留下很多这种。所谓的 Japanese influence 或是 legacy， 就是他留下了很多这个日本统治的一些影响跟遗产这样子。所以，当时战争时代的台湾人所讲的语言，基本上除了自己的母语，可能是闽南语跟客家话，还有呃这个原住民语之外，他们的官方语言就是日文嘛。嗯、那他们的思考方式，就像李登辉以前不是常常讲说。他在二十二岁之前，其实是一个日本人。嗯，那很多人就是在攻击说：“哦，你怎么可以这样子出卖这个民族的尊严？”嗯，但是以历史的脉络来看，应该是说，嗯，他讲的其实没有错，因为这是一个历史的事实啊。因为在中战一九四，他一九二三年出生，到一九四五年之前，他真的就是一个日本人，所以他接触方式、了解这个世界的方式，真的就是透过日文这个语言，还有透过日本这个视角去看。那所以。我们必须说，这个国民党来到台湾之后，他必须要去这个所谓的日本化，就是我刚刚提到这个日台关系的这个去帝国化跟台湾去殖民化，是透过国民党为代理，透过这个中国化 s y n t h e s i z a t i o n 就是把台湾的著民把它给变成、转化成中国人的这个过程。所以，嗯，我觉得这个是跟。当初国民党政权来到台湾之后，他必须把台湾打造成一个反攻大陆的基地，有一个很大的关系。那他必须整个中央政府过迁来台之后，他必须先在这个他最后的依归的一个岛屿上面把立基点给抓稳，所以他必须就是用最有效的方式把台湾过去这五十年。受日本统治的这个阴影，把它给移除掉，把任何的影响
1: 给拔除掉，这样子。嗯、哇，说到这个，那其实。除了这个呃，这个、这个在这个战后初期的时候的这个这个这个关系哈、哦，就是呃这个刚克航大提到的这个国这个国家工程的部分哈、哦，那我觉得这个随着这个脉络发展下来，到后来是不是有另外一个时间轴的关系？也就是说，随着这个两岸关系的变化哈、哦，然后包括可能就是说国际的这个局势的不同哈、哦，然后慢慢的已经变成一个就是说呃以美国为主导的这个国际区跟跟中国之间哈、哦，它开始出现一些这个这个。矛盾的时候，然后台湾跟日本的关系也因此可能是远比以往的这个更亲近，所以也也这个这个之间不同的这个定位跟这个这个看法是不是也因此不一样这
0: 样子？因为像我们刚刚说，一九七二年它是一个转捩点，就是所谓的日华日台关系，嗯，是从这个所谓战后初期的日华为主、日台为辅，渐渐的变成说日华渐渐的缩小了，那日台的关系渐渐扩大。这是一九七二年是一个。就是日本跟中华民国断交之后，它是一个转捩点。嗯、那其实再回推到大概二零一一年，我一直认为说二零一一年那个三一一东日本东北大地震，台湾捐出世界排名第一的善款，那是一个从台日的民间开始互相真的深刻去了解彼此的一个一个很大的转捩点。嗯、就是说，大家都看过那个魏德圣导演的那个《海角七号》嘛，就是。里面这个男主角跟女主角之间的感情，其实有点像是男主角那个阿嘎对、呃、女主角 Tomoko 有子的一个单恋，就是日文讲的卡 a t a o 就是单方面的<笑>的,的,的对他的感情。但是日本过去这个，尤其是戒严时代，对于台湾的理解，往往都是无非是哦蒋介石哦，再来就是国民党啊，国共战争，再来就是。嗯这个所谓反攻大陆、自由中国的基地，这样子，他并不是深刻的去了解，说就好像说这个一九四五年已经变成是一个历史的断裂点，那大家都患有这个呃健忘症，就是说把过去五十年这个台湾跟日本原本是同一个国家过去这一段历史给整个从这个记忆里面把它抹除掉。那我必须说，二零一一年这个。呃，赈災的这个善款是重新让这个日本的国民开始去认识到，哎，有一个离我们这么近的国家，然后他过去曾经是跟我们是同一国的，嗯、那为什么好像过去这几十年，好像我们从来对他的认知都是很浅薄的这样子？那我必须说，就是为什么说安倍是史上最右太的首相，就是我觉得他很巧妙地运用这种从日台民间开始热络的这种关系开始，他开始渐渐的透过这种。半官方，甚至他最后第二任，呃，首相的任内，从二零一二年开始就一直大力的公开的，透过各种社群媒体，啊、呃，我们都知道嘛，从这个所谓的花莲地震啊，然后到那个凤梨被被中国。禁止啦，然后他开始大肆的去去这个提倡台湾的重要性，然后一直在支持台湾嘛。嗯、甚至呃台湾呃日本驻台的那个代表就说哦，安倍安倍首相生前有交代，他说就是说尽量不要让台湾人台湾人感到孤单嘛。我相信说把李登辉视为他政治导师的这个安倍晋三，其实应该潜移默化从这个跟李登辉。几次的这个交流中间，其实他应该是可以感受得到，说，呃，台湾在过去这几十年这个国际被孤立这个过程中，怎么样去奋斗挣扎，想要打破这个现状的这一种孤单性也好，或是这种。呃，只有自己能够了解的这个悲苦也好，我觉得他可能是有这一种同理心吧。
1: 嗯，说说说的很好哈。那我觉得刚好利用这个这个克航大讲到的地方，我们就来一起跟大家来介绍一下哈。就是说，因为其实大家知道说，最近媒体有很多人讲，就是安倍他其实是一个所谓的正三代吧哈。那其实他刚好就，我觉得就承接了刚刚克航所说的就是从日本。从战后一直到现在，哈，这个这个他们一个家族在日本政坛有非常高的地位嘛，某种程度上也见证了，就是说日本对华或者说对台关系的一个转变，哈。那这边可不可以也请客行来跟我们分享一下，就是说从安倍跟他的这个政治家族，哈，他们一路以来的这个对对台或者说对华政策的这个发展脉络这样子
0: 。对这个，嗯、呃，像刚刚祥一大提到一个很大的重点，就是说我们必须知道，说日本的政治就是所谓的家族政治跟派阀政治这样子。嗯、那安倍就是一个很标准的、很 typical 的正三代，他的外祖父是安心介，嗯、那就是在一九啊六零年代呃担任首相的期间，他是战后第一位在任的日本首相访问，他当选三个月的时候就来访问台湾了，然后跟。呃，蒋介石是基于这个反共的立场，他是非常挺这个中华民国政府这样子。嗯、那我必须说，这个很有趣，必须提一下他外祖父的这个故事。他其实他外祖父当初是在这个满洲国啦，就是呃，一九三一年这个所谓用中国习惯来看是九一八事变嘛，对不对？嗯、他们那个日本是称之为满洲事变这样子。那他扶植了一个我们这边称之为傀儡政权的满洲国，他是在满洲国里面当这个。呃，实业部的总务司司长，然后之后又升官，渐渐、嗯、的做到这个产业部次长啊，然后总务厅次长这样子。那其实他最后回到日本国内的时候，他是在一九四二年的时候出任这个东条英机内阁的商工大臣。那我们都知道说，东条英机就是这个日本发动、啊、是吗？没有错，陆军的这个鹰派大头。<笑><是>那发动珍珠港事变的时候，就是东条英机内阁任内嘛。那其实这个在。呃，太平洋战争爆发的时候，昭和天皇对美宣战的这个诏书上面，其实安信界有在上面附属这样子。嗯、那所以就给他惹来很大的麻烦，就是说他战后就被被这个起诉了。那因为就是罪名就是说他在满洲国的时候有一些剥削的政策，还有参与这个东条英机内阁职务，所以是被这个。G H Q 啦，就是战后那个麦克阿瑟带领的那个盟军总司令部，就是把他列为这种所谓甲级战犯的嫌疑人，所以这样子被监禁了三年。这样子，可是问题就是说，岸信介向美国表态说，他是一个强烈支持美国，然后呃，可以去有效的去压制这个在日本国内的左派势力的个强而有力的领导人。所以说，就是在1948年，这个东条英机等七名这个甲级战犯被。绞刑的隔一天呐、啊，暗信界就被就被释放了。Oh. 然后美国之后也承认，中央情报局他们也有承认说，哦，我们就是基于这个暗信界对我们表态，就是说我们是我是一个可以服从美国的一个日本领导人，然后我可以帮助美国有效地在打压这个所谓共产跟左派势力在整个东亚，尤其是日本这个扩散的一个有力的压制的,的力量这样子。Mm hmm. 那所以说，嗯。他的这个安倍的父亲就是安倍晋太郎，嗯，那也是在这个后来是在这个自民党里面也是当到了这个我们现在说的呃亲和会，就是说安倍在生前他是卸任第二任首相之后，他是这个重新在掌握这个亲和会的这个掌门人了。那这个亲和会扣掉安倍之后，在整个自民党里面占了九十四席的这个国会议员的席次，那几乎就是占了整个。党的四分之一，那所以他是最大的派阀。那这个安倍晋三的父亲安倍晋太郎，就是也曾经就是在这个呃在内阁里面有担任外相的这个资历。那如果不是因为他父亲因为胰脏癌因年早逝的话，其实以他在前首相忠曾跟康弘的内阁担任外相这个资历，还有掌握这个最大派阀的这个掌门人的资历，其实也有可能。非常有可能，安倍晋三的父亲也有可能最后会当到日本首相。那很巧合的就是说，他们家这个三代哈，就是1960年代这个1960年签署了这个更新的这个日本日美安保条约之后，引起这个左右派，因为做这种事情是一个非常棘手的问题，就是你你变成说是两面不讨好，就是左派的人也反对你，极右派的人也反对你，就觉得说你怎么可以拿你的灵魂来交换，跟美国交换这个利益？<對>然后让这个美国名正言顺的在这个日本，透过这个安保，就是军事同盟的这个合约，然后长期的占据日本的国土，像冲绳那边就有大部分的国土就是当做美军的在日本的基地这样子。那所以说他签署之后引起了很大的这个反安保运动的这个动荡。那最后他就是、嗯、当然就是黯然下台。那他他在下台的时候。去参加这个新任的自民党总裁的一个欢迎会的时候，还被一个极右派的人就是去刺杀啦。嗯、那当然，他的外祖父是很幸运逃过一劫，就不像这次安倍就真的是就是直接命上黄泉这样子。嗯，那安倍跟他的父亲安倍晋太郎也很就是很巧合的都是。都只活了六十七岁，但这是他们
1: 命运中间的一些微妙的巧合，这样子是哇，谢谢客行在这个给我们一个非常精彩历史脉络的分享好，那我们等一下稍微休息一下之后，我们下半场就来谈一下未来哈，就是、说接下来这个重大的这个政治刺杀事件会怎么样牵动东亚政局。那谢谢客行，我们稍微休息一下再回来。欢迎回来，《换迎线》第几老编会客室的时间哈。那我觉得上半场的时候呢，这个呃，客行分享了很多，就是在这个从这个日华关系、日台关系的角度切入哈，然后分享了这个安倍晋三以及日本政坛对个跟这个台湾的关系。那刚刚最后呃，就是前面一段的时候，我们有略提到，就是安倍跟他家族的背景。那这个部分，我们先请客行来再跟我们补充一下，好吧？就是说，哎，大家很好奇啊，为什么？这个这个呃，从岸信介的时候，他好像就是说，这个基本上是跟中华民国政府的关系，就是所谓我们前面提到这个日华关系嘛，哦。然后到了这个安倍晋三的时候，他就是变成一个最犹太的这个日本首相。那这个部分，他这个中间的这个转折哈、哦，到底是什么原因？可不可以请客行先跟我们再补充一下？好，他们一家三代，安倍一家
0: 三代这样，岸信介这个从外祖父开始到父亲到到他这一代，究竟这个对台湾的之间的关系？或是他有台的这个这个情感或是连结到底有什么关键性的差别？我必须说，这个安倍晋三对于台湾的这个有台啦，其实他已经跳脱了他，呃，某种程度上跳脱了他祖外祖父安心介这个所谓立基于这个所谓日华关系、基于反共这个共同利益，然后当初支持国民党政权，到现在安倍晋三已经非常清楚地了解到说，过去三十几年来台湾已经变成是透过民主化之后，已经变成是一个民主的新身体，一个国家。然后，呃，已经经过三次和平稳定的这个政党轮替了。那其实他对于台湾的这个友台，其实是立基于这所谓日台关系的的这个这个立基点来来关心台湾，来为台湾的这个利益。当然，他是身为日本的领导人，他绝对是率先站在自己国家利益为出发点，这无可厚非啦。所以很多人会去说啊。我们要小心啊，这个安倍友台，他绝对是站在他们自己的利益。那当然，世界上所有国家的人都一定是先站这个无可厚非嘛。<笑>今天如果换一个角度想，我们今天如果变成是日本这个角色，我们对对方好，他也我们首先也是必须先考虑到我们自己国家的利益嘛。对，那当然就是在这个中间之后，透过很多的讨论，呃，甚至谈判妥协，来找到一个。双方都可以尽量共创双赢的局面嘛，这个无可厚非这样子。那我必须就是说，安倍就是真的跳脱了他过去这个外祖父那一辈的这种所谓日华关系的这个格局，他已经跳脱这个国共战争跟所谓东亚冷战格局，然后真的是站在这个日本跟台湾之间的友好的出发点来关心台
1: 湾这样子。對嗯，不过这个我有两个问题要请教客行哈，那第一个是个大家一定也很好奇哦，就是说。这个安倍晋三他跟这个李登辉的关系哈，这个有人说他们是亦师亦友的关系，这个部分我觉得我很好奇很我相信很多听众朋友也想知道说，哎，这个关系是怎么建立的，然后为什么后来会，我相信他也会对他的这个安倍的友台有很大的影响那第二个问题就是说，那现在有人说现在又是一个新冷战格局只是这个态势已经完全不一样，等于是说、呃，相较于这个岸信介跟、呃、安倍晋三他们两个人，就说他们。有等于是说他们交好的对象的，呃，就是以台湾来说的话，是分别是国民党跟现在的执政党民进党嘛，哈。那但是这中间就是说，他他背后的这个格局，好像是一个新，是不是也代表一个新冷战的这个这个开始，哈。那我们先从第一个跟阿辉博的关系开始聊，好不好？对
0: ，其实提到这个阿辉博跟安倍的关系，我们必须就是。稍微提一下，因为这我相信这个阿惠博在安倍身上也留下很多这种所谓的精神遗产嘛，就是对他的影响这样子。嗯，嗯，应该是说在这个有一本书是这个黄文雄，然、啊、后我知道黄文雄他是长期那个履日的那个作台湾作者的，嗯、那他是被长期被被归类为为这种所谓甚至是极右派鹰派的这个作家这样子。那他大概在二零一一年、二零一二年前后有写了一本书，叫做《哲人》。嗯呃，我我的书名可能有一些偏差了，因为有一些时间的那个了，但是他应该是说《责任政治家李登辉的原点》。嗯，那前面他的前言就在讲说，他之前有一次去日本国会，跟这个日本国会议员交流，然后他们一些日本国会议员就在就在感叹说，啊，我现我们现在那个时空背景是大概是2010年前后这样，他们就在感叹说，我、哦、现在日本政界已经找不到一个就是能够强而有力带领呃日本摆脱这个过去。消失、失落的十年、二十年，甚至到目前为止已经失落快三十年了。这样子找不到一个有魄力、有明确方向带领国家前进的领导人，嗯、然后他们就在开玩笑说：“我反而在一个呃日本的前殖民地，然后现在已经变成一个民主新身体一个国家的这个台湾的李登辉身上找到这个战前所谓呃这种日本人具有这种奉公精神，然后受整套日本帝国的这个精英教育的。”呃，洗礼之下，一个强而有力的领导者，然后带领台湾度过了这个关键的时刻，然后潜移默化的带动这个宁静革命，让台湾非常平稳的摆脱这种避免这种呃重大的动荡，甚至是军事流血冲突革命，然后让这个独裁的政体和平的转化成一个民主的新身体的李登辉身上找到这个。他们所具需要的这个身为日本领导人的条件，所以他们就在开玩笑说，是不是找李登辉来当日本的首相会比较合适？嗯、那当然，这个是玩笑话啦，因为李登辉也没有日本国籍嘛，这样子。嗯、那我必须说，就是安倍从他第一任，呃， 0 6零 0, 0 7年他卸任之后就有来台湾。那他以前在90年代， 1994年吧，他在担任这个自民党的这个青年部的这个。呃，干事长、局长的时候，嗯、这个青年部的局长，如果你可以当到青年部的局长，这就是呃，中生代甚至是青年世代的这个自民党政治人物积极想要培养未来领导人的一个一个位置。那这个现任的首相岸田文雄跟这个前首相安倍晋三都先后担任过这个、嗯、呃青年部的局长。那他们来訪問台湾，九零年代訪問台湾的时候，我相信那个是他第一次跟阿辉博有有过这个。呃，认识这样子。那之后几次都是安倍两任的日本首相任内都没有在任内呃来过台湾，他都是在没有担任公职的时候来访问台湾。嗯、那他第二任的这个七年八个月的时间，他常常是透过他的弟弟那个安信夫来听说啦，很多消息流传，就是说他们之间有带一些口信，就是互通有无这样子了。那、嗯。嗯阿辉博可能也会倾囊享受他一些治理国家的经验怎么样、嗯<哼>？那我必须说，我觉得阿辉博就是常常也投诉日本的媒体，就是把他过去担任总统的这这十二年的时间，怎么样推动这六次修改宪法的这些经验，嗯、一直去鼓励安倍晋三。呃，是说你要推动这个所谓日本国家的正常化，他一直去鼓励他说，你必须要往这个艰难的方向去走，就是让这个。呃，日本真的摆脱这个战后的这种框架，然后你必须让这个国家正常化。嗯、因为我们现在常常在讲说，安倍生前心心念念的就是要让这个自卫队入宪嘛，让入宪法嘛。那是不是适度的让这个战后和平宪法第九条，就是呃，身为一个正常的主权国家，拥有这种所谓的交战权，嗯、而不是这种像目前自卫队般的这种被动的防守、防守的只剩下自卫的权利，而且是被动的。这种呃捉襟见肘的这种方式，嗯，改变这种战后这种格局，这样子。嗯、那这个我觉得这阿辉博就是。给安倍晋三在精神上有非常大的这种鼓励跟接
1: 近，嗯嗯嗯，了解了解。对，那我觉得刚好也带到第二题哈，就是说这个这个，我原本问题是在问说，这个到底是是不是这个新冷战格局跟这个以前的这个冷战格局哈有什么不一样哈？那我觉得刚刚客行也点到这个很清楚的点哈，就其中一个很大的一点应该是在于说，前面的部分有点像是呃，等于是说日本等于是在福音在这个美国的体系底下，然后他基本上是对。这个这这个刚从这个美国的占领，就它其实实际上是在美国占的这个实质占领之下，那但是就是说，呃，基于对反反共的，就是说防防堵苏联的这个。共同利益然后然后就取得了一些权利这样子。那可是现在的状况又跟之前非常不一样就是等于是说，是不是说、呃、安倍晋三他等于是一方面在追求日本这个所谓正常国家化，一方面在追求自身权利的扩张，所以很多人说他是英派人物或者是这个右派政治人物的代表嘛然后，但是二方面他其实也是、呃、某种程度上是相信。民主价值，然后同时间，他的假想敌可能也是这个，等于是另外一个强权，另外一个亚洲的强权这样那
0: 我觉得这个，想一，刚也提到一个很关键，嗯、就是说现在进入了所谓这种新冷战格局。我我非常同意啊。那我觉得这个安倍其实很早，早在他的可以说是第一任，他其实就意识到这这种所谓中国透过经济发展，然后成为了呃，我记得是在二零一零年就已经超越了总体 GDP， 超越日本，变成。现在已经是世界第二大的呃 GDP 的大国，家。样子。对,对那随着这个经济的发展，它的军事扩张我们也历历在目嘛。嗯、那其实早在十几年前，安倍其实就一直在意识到说，哦，这个中国的崛起其实对于这个所谓西太平洋跟东亚这个局势的稳定，可能会有一个很大的冲击的状况下。其实这所谓的日本国家正常化，透过修宪来让这个日本真正呃。恢复成一个正常的国家的话，这个其实是一个我必须说，嗯，它有很多的前置作业，那这个是一个关键的一步。那其实安倍在很早早在这个我们现在习以为常的这些正在酝酿中或是已经成型的很多这种经济协定啦、啊、战略啊、情报交换或是这种军事联盟，比如说我们现在看到这种 CPTPP 嘛，嗯、那这个我们大家都知道说，说这个最早其实是。川普当选总统之后，其实他要退出 TPP 嘛，因为他一开始有点那种孤立主义嘛，哈、嗯，对，就是把门关起来，那把自己美国固好就好，他不想去理这个国际事务嘛，嗯、那所有的事情都是单边主义嘛，他不想要就是多边主义，大家一起坐下来谈，他觉得他美国是老大哥这样子。嗯、那安倍就是觉得说，哦，美国退出 TPP 之后，他必须要继续去倡导这所谓的 CPTPP 嘛，所以他就是积极的扮演。嗯、我们常常在讲说日本。呃，在七零年代，就是所谓有那个哈佛大学教授写了一本畅销书，就是 Japan is number one 嘛，日本第一嘛，哈。嗯，那时候的日本的经济体已经是紧追在美国之后了嘛。但是我们常常在讲说，日本是一个经济的巨人，但是是政治跟外交的侏儒啦。嗯，所以那安倍，我必须说，他担任首相，尤其是在第二任的时候，运用这个在位最长的任期，其实积极扮演了这个维持。呃，整个区域稳定的一个关键的角色，所以除了这个积极的去经营这个 C P T P P 之外，嗯、那我们现在知道的这种所谓四方安全对话嘛，嗯，这个其实是二零零七年就是有安倍发起的，嗯嗯那这个亚太版的北约、哦，最近那个，嗯，乌二战战争，俄乌情势爆发之后，嗯、大家就在讲说，哦，那是不是东亚也要有一个亚太版的北约？那这个其实最早我们回推的话，其实。2007年，就是由安倍向美国政府已经提议了、哦、这种亚太亚太版北约的这个构想。嗯，那是这所谓的印太战略，我们现在都很清楚印太战略嘛。嗯，这个其实最早可以追溯到2012年12月，这个安倍有署名发表的一个《亚洲民主安全之钻》，这个“钻”是钻石的“钻”这样子。嗯、然后。还有这个二零一六年八月，他也发布了一个就是自由开放的印太，就是印度太平洋这样子。那甚至这个五眼联盟，这个是战后的一个情报交换的一个组织。那日本也积极的透过安倍一直在提倡说，那是不是让我五眼联盟加一？这个加一的一就是日本也想要进入到这个五眼联盟这个情报互相分享。那这个我们我们看这个一而再再而三，这个不同的这些跨国组织，不外乎就是为了要去围堵。或是说防范这个随着经济崛起的中国呃，他在军事扩张下，他对于这个区域带来的潜在的一些动荡或是不稳定，那这个国家正常化，嗯、我必须说，就是安倍这个前置作业一步一步这样子铺陈下去之后，呃，他最后要达到的这个目标，就是他自己国家必须先透过这个自卫队路线之后，让他有恢复一个身为主权国家交战权之后，他才可以。把这个配套措施做好，他以后万一有一些紧急事态发生或是区域冲突的时候，他好可以去防止这些事情发生
1: 这样子。嗯，是哇。那说到这个，真的是一个哇很长久的一个布局哈。然后其实也蛮清楚的看到说他在外交政策路线上面的努力哈，不管你同不同意这样子的这个路线，然后但是可以看得出来，他的确是在他的这个呃这个首相的这个任期之中哈，这历、個、次的首相任期中，他其实一直在推。推动这样子的事情哈，那我我觉得，不过说到这个，就是因为这次的政治刺杀之后哈，就大家一块继续讨论，就说呃，其实他在他在这个呃。这个这个竞选过程中哈，也是有不断的重申他的主张嘛，等于说他一直在替他的派法的候选人助选。那也就是很遗憾，他就是在助选的过程中这个遇刺了。那但是同时间呢，在这个周上周末哈，那这个日本的这个上议院的选举也已经呃也已经等于是选完了哈，也开票了。那我们可以看到这个选举的结果哈当中，其实呃这个部分我们请客行来谈一下好吧？就是说大家现在在关心，就像你写的文章一样，就是说。这个正式后安倍时代，哈，这个日本的这个这个政策会相关的政策会延续吗？或者是它是会发展的？有些人会担心它会发展发展的更为剧烈。那有些人会觉得说，哎，是不是就人所谓的人亡政息就没有了？那这个部分可不可以请这个呃客行跟我们分享一下？这样
0: 是。那随着上周五这个安倍遇刺身亡之后，现在大家开始有一系列讨论嘛？嗯、那随着这个。呃，周日的投开票，周一有初步的结果抵定之后，这个以自民党为首的这个呃修宪势力，就是已经稳稳的在参议院的改选里面占了三分之二的席次嘛。嗯、那有人是说，嗯，最后的投票率是差不多五成五啦，嗯、那比,比上一届的是要高一些这样子。嗯、那有人是在说啊，其实安倍如果没有被刺杀身亡的话，其实有可能岸田内阁的这个选举也有可能会通过三分之二。嗯、但是我们必须说，安倍其实他自己也很清楚说，说这或许是他呃最后的一次机会，就是说来冲刺这个，看有没有办法达标，嗯、参众议两院都达到三分之二，以达到这个修宪门槛，所以他才会这么卖力的去呃，在卸任之后还这样子去替自民党党内的这个候选人去去、嗯、去。去助选嘛，那也因为因此上命这样子。那我们一般来看说，现在看起来的话，参众两院都过了三分之二席次，而且接下来三年是没有重大的选举，所以大家就来讲说，那岸田内阁接下来就会遇到这个非常珍贵的黄金三年啦，嗯、就是说他可以不用再去应付这些大型的选举，可以专心在他的这一些政治跟经济的这些政策上面去施展抱负这样子。那我们必须说，嗯、呃，今年刚好也是适逢这个日本跟中华人民共和国建交的五十周年。嗯、那大家就会在想说，因为我们必须记得说，岸田文雄他其实是广岛出身的政治人物。嗯、那我们必须知道说，呃，人类历史上唯二。两个城市是被遭受过核子弹攻击的，岛就是广岛跟长崎嘛，哈。那我相信这个长期以来，我们必须说，从这两个地方出生的政治人物，其实他们都是天生就是反战的，因为他不会想要再愿意再看到这个家乡在再再,再一次被轰炸的这种这种迹象出现嘛，哈。那这个我们必须在自民党里面政治光谱一拉开的话，我们是一开始会把暗田把它比较归类成这种。鸽派的，就是跟尤其是跟安倍比较起来，安倍在自民党的保守派里面是属于比较偏右的，就是我们认知上的鹰派嘛。那大家就会去想说，嗯、哇，那这样随着安倍的过世之后，是不是鹰派在自民党保守势力里面是不是就会失位？因为我们短期看起来不会再有一个人像安倍一样那么样的有这些政治资本，然后有这个号召力，然后有强烈的决心要去往这种比较。保守派里面的鹰派里面的呃这种政策一步一步去推去实行，那我會想说会不会按那个岸田就接下来在黄金三年里面就慢慢的再往回修正，往往中间的这个方向去修正？可是我必须说、呃，民主国家它最重要的一个、呃、依据是什么？就是民意嘛。嗯、所以人民要的是什么？他们这些执政党就会去试图的去迎合这个选民的意志，这样子。那那个。今年就是在那个做了一个民调啦，就是说全世界各个国家对这个中国的这个反感度，嗯，那、啊、其实今年的那个。第一名的是那个日本民众、啊、他们对这个普遍对中国的反感度是百分之八十七，哦、<哇>这个是相当高，是名列世界第一。所以我想说，皮尤中心的民调对吧？皮尤中心的民调没有错，这个在我文章里面也有、嗯、也有提过这样子。那今年又刚好遇到这个日中建交五十周年，照理说应该是要大事庆祝嘛，尤其是你如果要改善这个所谓的日中关系的话，但是目前看起来很微妙的，就是说。呃，副总统赖清德被媒体拍到，就是进入到安倍的家里，以这个安倍生前友人的的、這個、这个角色去慰问那个家属，这样。那我们必须再去密切的去注意，说，呃，中国这一边会派哪一个政要去去出席这个场合，这样子，我们就大概可以去推测说，嗯、那中国是多么去重视这一次的的这个呃。这个这个在这个场合里面展现，说日中之间有没有这个契机，就是说趁着今年刚好是日中建交五十周年，有没有办法去改善这个比较我们说比较紧张的这个关系这样子？可是目前看起来，短时间之内，这所谓的很多这种军事联盟、跨国组织跟这种经济合作方案底下，其实安倍在过去这十年已经陆陆续续的一直把这些前置作业都铺成好的状况之下，我相信再加上日本的民意。岸田在短时间之内应该是会附和着这个安倍铺陈下来的这个路线，然后参众两院都过了三分之二， 3, 那势必我觉得这个修宪是势在必行的。<是>啊，不过修宪是一回事，因为参众两院达到了三分之二的席次，他们只是达到了这个提案修宪的这个门槛，所以说透过国会议员来提案之后，嗯、你必须最后还是要付诸于这个公投。那公民投票，你必须要合法票。超过百分之五十，也就是超过全体呃有投票资格的日本选民的一半，最后这个修宪的这个条文才会真正成立。嗯、那目前看起来，不管是朝日新闻或是读卖新闻，我们必须就是有一个初步的认知，就是说，如果我们光谱拉开，在日本所有主流的媒体里面，从、嗯、最右到最左，最右拍的是产经新闻，再来是读卖新闻。嗯嗯那比较中间或是中间偏左的是日本经济新闻，这个是比较专业或是比较多这种财经人士在看的报纸。嗯、那再来中间再过来比较左派的就是所谓的朝日新闻。那这个所谓朝日新闻就是偏左派跟读卖新闻偏右派的这个立场的。他们今年三月、四月也做了一个邮寄的民调，去问说日本选民对于这个修宪，尤其是修这个日本宪法第九条的这个意愿，认为。需要修的跟认为不需要修的，其实有点五五坡了。那最近这几年的发展状况是说，这个同意的屡创新高，但是也就是只有微微的突破五成。那不赞成的其实也将近有四成多这样子。所以我必须说，这个民意来看，其实他们可能在这个最后如果要付诸于国会提案之后，付诸于这个公投，可能必须政府还必须要想办法去凝聚这个日本选民的共识才有办法。嗯，但是短期。短期之内看起来，这个铺陈之下的这个动向，其实是应该是不会有太大的这个变化
1: 。是是是，不过我想大家应该也很好奇一点哦，就是因为你刚刚就提到了这个全民公投嘛，那我我也想到说。关于这是安倍事件哈，当然这个分两个层次谈哈。第一个是任何一个政治人物哈，在公开发表自己的政治立场，或者是在进行竞选活动的时候遭到这个刺杀哈，这个我觉得都是都是所有人是同声谴责。那相信大家都会觉得这件事情是非常的遗憾，也不应该再发生的哈。那但是第二个层次来看的话哈，我也很好奇，就是说呃，也是有一些包括在日本的台湾人，或者是说在日呃日本当地的媒体也有报道，就是说这个这个我觉得它是一个长期的现象了就是说日本的人。他基本上，呃，尤其是年轻世代，哈，他对这个政治还有就是说自民党长期一党独大这个事情，其实已经感到有点厌烦了，哈。那所以这也会影响他们的政治参与度，然后包括刚刚克行提到的，就是说当这个比如说修宪公投要进入这个公投阶段的时候，会造成的一些一些影响，哈。那这个可不可以请克行跟我们从这个，我们就以安倍这个角色来说好了，哈，就是你可以跟我们谈谈，就是说那日本民意。呃，对他的评价，我们应该要怎么样看会比较接近真呃真实这样？好，其实这个我们
0: 我会发现说，说我就是一般日本民众，或是说在日本生活，不管是工作或求学的一些台湾人在内，嗯、就是有几年时间在，甚至是长期旅居于日本的这些人，对于、呃、安倍的看法，其实是蛮两级的那我觉得会有这种所谓刚刚祥一大提出来这种世代差异，嗯、就是年轻一辈的人，他基于这种反战，而且觉得说。呃，日本人必须从呃这个历史里面深切的对于过去战争造成的这个破坏有深切的检讨的状况之下，嗯、其实对于这种安倍推动这种修宪，然后让这个日本国家正常化，其实是深具反感的这样子。那其实呃，安倍这个主政这么长一段时间，也不乏有很多国内一些争议啊，比如说之前那个生友学员事件案，不是。闹得沸沸扬扬的嘛，我记得好像是去年那个 Netflix 有一部日剧嘛，叫做《新闻记者》嘛，嗯、<哼>那这一部就是在影,影射那个事件嘛。那甚至讨论版也有人在在讲说，那个其实好像安倍是不是有那个反同，就是反 LGBTQ 运动的。<對>但是我稍微去爬梳了一下过去的一些新闻资料，嗯、我发现说。其实安倍他本身其实是对于这个是是相对是保持了一种比较接纳的态度、欸、因为这个其实之前就是他在第二任的任期内，其实 N H K 报道的时候，他是说自民党总务会会长竹下环，他是说日前就是说针对欢迎来自海外的国宾啊，在那个皇居里面接受晚宴的时候，如果外国的国宾呃他期待的这个伴侣是同性伴侣出席的话。嗯他觉得他是反对的，那、啊、之后就开始被延上了嘛。所以说，安倍在在过几天之后，其实他有透过这个正式的这个记者访问的时候，他是说那个是纯粹属于那个政治人物的个人见解。他说他站在政府的立场，他是没有评论的。嗯、但是以他个人来讲，他说他是非常欢迎这个外国的这个。呃，访客，然后期待他的邀请，他的这个同性伴侣一起来参加由首相主办的这个晚餐会。那我们也知道，这个安倍晋三的妻子安倍昭惠，他是一个自由主义派的人嘛，嗯、所以他其实他在二零一五年也是公开自己现身到那个去去力挺，现身去力挺这个东京参加同志游行。嗯、那我相信这些东西就是以行动力挺来讲，这就是骗不了人的啦。嗯，那所以当然。我们身为一个台湾人，我们以一个外国人的角度来看，我觉得我们是对于这种，嗯，呃，日本人对于安倍在他们内政上的这些作为，我觉得我们是比较没有那种立场或是立足点去去评判的。嗯、那我们之所以对于这个安倍上周五遇刺身亡有很大的这些感触，是基于说，哦，安倍对于这种推动台日之间的这个。友谊的联结，还有这种对于这种呃西太平洋，甚至整个东亚，甚至整个世界格局里面的稳定，呃，透过很多这些呃跨国的联盟的这种牵线跟筹组里面去维持这种呃世界局势的稳定所做出的这种贡献，这个跟西方主流媒体媒体这几天以来对于他往生之后的一些评价，觉得他是一个真正的这种 s t a t e m e n t 就是这种。呃，已经是政治家格局的谋略家、政治家格局的这种世界级的领导人对他的一些缅怀，那这个也是我相信这个是大家不可磨灭，就是说安倍对于世界的这个贡献啦。嗯，那其实我这边对于这种哈安倍这种评价良极，我必须说我们必须有一个认知上的前提，就是说，在这种、嗯、这种民主国家里面呢、啊，嗯、对于这种。民主化国家的领导人，或是任何这种重大的历史人物，对他这个人本身褒贬不一，看法良极，这个是再正常不过的事情。嗯，我相信，如果是像那种独裁或是集权国家里面，才会出现那种所谓满意度百分之百，或是那种什么全体鼓掌、全体举手起立<笑>表决决定无意义通过。其实，如果真的今天安倍的的评价是这种一面倒的好，或是一面倒的坏。我觉得这才是我们必须要毛骨悚然的现象。哦、我相信这个是我们大家都很清楚的。所以，这种所谓评价两极化，这个本来就是必须要随着呃呃时间的经过，那慢慢的有更多的一些资料资讯出来之后，我们每一件事情去看，去细细的去比对，我们才有办法给一个政治人物或是一个历史人物相对比较公允的这种看法。嗯，那我这边必须就是这几天就是。大家有很深的感触嘛？那我在脸书上面也也有在看到一些，就是在日本的一些教授，还有在台湾的教授，他们对于这个看法发表一些意见。那我觉得我这边可以分享，但但是我就我觉得我不方便呃具体透露是是。当事人的名字这样子，但是我觉得这个是一个很好的分享，就是说看法两级，这个本来就是一个再正常不过了。我觉得这是一个非常经典的案例，那我就是在这边跟大家分享一下，我大概就是逐字念一下这两位老师的一些感想，一个是日本的教授，一个是台湾的教授这样子。那所以一开始的这个就是一个日本身为一个日本人的出发点来看这个安倍遇刺的事件，他就说。我很诚恳的想要台湾朋友理解，日本选民无法避免盖瓜承受安倍前首相长期执政留下的正反两面的遗产。虽然有些人对他在位时的作为非常感冒，这跟台湾选民无法避免盖瓜承受民主化后三位或者是四位总统的政绩或作为，也无法选择性接受一事，并没有两样。我们充分理解并尊重台湾选民或意见领袖在目前国际处境之下，对安倍前首相被暗杀一事怀有惋惜甚至悲痛之情，也知道在过去日本对台湾侵视，很多台湾朋友心里早就很不爽了。但是，同时也敬请台湾朋友理解并尊重我们哀悼他被暗杀一事的感情或泪腺的结构与你们的还是不一样。更何况，我们还不知道事情的整个脉络。嗯所以，我们也就知道说，哦，这个，呃，以日本人的一些观点，尤其是呃，所谓进步派或是知识分子来看，他其实是抱持着一个，绝对是台湾人对安倍遇刺的这种心痛或是惋惜的这种出发点，绝对是有有一些不同的这样子。那后来台湾这边的学者就在那个日本学者这边就有留言，他就说，他就当然就是留了一篇，一开始是。日文打的嘛，那之后他就把它翻成中文，他就说我上面的日文留言的中文大意大概是这样。他说，台湾人被当成国际孤儿欺负惯了，但也不是没学到教训。固然人家说几句好话就很容易感动，他指台湾人喽，可是也不会感动到忘记验证一下甜言蜜语的真实性。<笑>他说，所以请老师以及日本朋友别太相信那些夸大的哀悼。台湾人比你们日本人想象的奸诈一点点，比方说，我也为安倍先生之死深感哀悼。不过，我并不是担心台湾从此没人疼爱，而是看穿日本政局行将美下愈狂。如果说全世界有哪个国家会真心担忧日本国力衰微的，大概就只有台湾了。台湾人既天真又世故，早就不是蒋渭水时代的了的台湾人了。<笑>帝国主义者接力式的锻炼是功不可没，当然这有点挖苦式的玩笑啦。嗯、但是他就接着他就说，而且台湾人追到安倍先生，有很大一部分是站在对国际社会的全面关照之上。这就,就像我刚刚提到那些嘛，对于区域稳定提出的贡献嘛。嗯，然后他接着说，并不只是因为安倍对台湾的友善而已。嗯，他说日本人夸虎，尤其是左派与进步派，嗯，他说反而没有注意到安倍对中国的牵制贡献甚大。他说，主要国家都是从这一点赞扬悼念安倍的。嗯，他说，在国内，他在国内昏庸与否，有没有前置言论自由，都不是我们应该表态的。就是身为台湾人，不应该去表态这个东西，因为只有日本人最清楚。他接着就说，那是日本公民社会自己得去面对的问题。嗯，我觉得短短的这几个意见的交流，就是充分的表达出对于安倍
1: 这个人的不同的看法跟意见嘛。非常精彩，的，这个交锋很精彩。是啊，没有错，<笑>是。对，哇，谢谢，今天真的非常感谢客行哈。那相信听众朋友们听到这里，应该也会觉得很过瘾哈。那如果我想，如果接下来有更多的问题，或者是想要知道更多的资讯跟这个客行的评论的话哈，都很欢迎到呃廖客行的专栏哈，就是这个台客精神航向世界来看更多。那客行也非常谢谢你今天的分享哈，然后呃之后也期待你更多分析日本政局跟东亚政局的问。题。非常谢谢柯航，谢谢。没问
0: 题，今天非常开心，谢谢祥一大，谢谢大家，<笑>谢谢大
1: 家，谢谢。好，那我们节目都到这边为止好，我们下周再见，谢谢大家，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。